0: Herzlich willkommen zum wochenend hier mit der Alice exchange und dieses Wochenende wieder mit mir, Andreas Bernstein und dem Henry in Düsseldorf. Den blende ich auch direkt ein. Hallo Henry.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass du für das Gespräch hier da bist und dass wir auch gemeinsam ein bisschen ein Schwerpunktthema hier ins Bild rücken möchten. Und zwar das IPO der Woche, vielleicht auch des Monats oder des Jahres, zumindest im Kryptobereich, denn so etwas Großes. Gab es bisher noch nicht und das hat so ein bisschen Fragen offen gelassen, die wir hier versuchen, zumindest ansatzweise mit unserem Fachwissen zu beantworten, richtig?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das, das IPO des Jahres ist oder sonstiges, aber definitiv der Woche. Und bevor wir jetzt wieder ganz viele Aktien durchkauen, ist heute die Entscheidung gewesen, wir sprechen einfach mal nur über Coinbase und versuchen alle Rahmendaten, alles Interessante abzudecken.
0: Das klingt gut, aber zuvor schauen wir nochmal auf die Gesamtmärkte und dazu habe ich ein paar Folien auch vorbereitet. Ich gebe erst einmal die Präsentation hier frei mit wenigen Klicks und dann könnte das auch ähm, für den Henry sichtbar sein und auch für alle, die uns hier ähm, zuschauen im Livestream hier bei Twitch oder auch im Nachgang bei YouTube zum Beispiel, um nur einen der Kanäle zu nennen. Und äh, da sind wir on point, also Punkt 15 Uhr im Marktgespräch heute. Das heißt, die Kurse beziehen sich alle auf die aktuelle Kurs- Zeit. Wir haben noch nicht die Schlusskurse vom Freitag hier einbauen können. Das Ganze ist aufgezeichnet und wird dann entsprechend auf anderen Kanälen etwas Zeitversetzt ausgestrahlt. Aber man kann schon jetzt sagen, dass die Indizes mehrheitlich grün waren in dieser Woche. Also wenn jetzt nichts mehr beim Uni Michigan, Verbrauchervertrauen 16 Uhr in den USA, dazwischen kommt, ganz salopp formuliert, dürfte es auch so bleiben. Ganz vorne ist der russische Index zu finden, der Kospi war ganz vorne zu finden, Österreich, ATX. Und dann erst im Nachgang die US-Indizes, die übrigens neue Rekorde zeigten. Dazu kommen wir gleich noch einmal. Der DAX hat es nun auch geschafft zum Freitag aus seiner Seitwärtsrange ein bisschen auszubrechen und die anderen Märkte dann mit leichten Plus, ähm, man kann schon fast sagen, nachziehen zu lassen und den DAX-Rekord, den haben wir hier im Bild. Nach Ostern ist über zwei Wochen, fast zwei Wochen, nichts passiert und nun der Ausbruch. Hat man das quasi schon riechen können? Was sagst du?
1: Ja, ich glaube, es stand einfach im Raum, dass es noch nicht die Zeit ist für eine Korrektur. Wir haben in der letzten Zeit darüber gesprochen, der DAX, der läuft wie am Schnürchen. Seit März sehen wir hier den von dir eingezeigten Aufwärtstrend. Und eigentlich, was jetzt folgen muss, stringent werden die 16.000. Ich rufe sie jetzt nicht aus, das ist keine Prognose. Aber aktuell gibt es einfach wenig, was den Markt nach unten zieht. Es, jede Nachricht wird irgendwie positiv interpretiert. Und das sehen wir hier im DAX. Also die Value-Titel, die sich darin befinden, die sind wieder on vogue. Selbst bei der Rotation raus aus Value, rein in Tech, haben wir gesehen, dass der DAX sehr stabil geblieben ist. Und äh, ich finde es ein gutes Zeichen hier. Also viele Titel im DAX sind einfach da und die profitieren von der aktuellen Situation. Gutes Vorzeichen.
0: Ja, und diese Vorzeichen, die waren nicht nur im DAX zu sehen, sondern die hatten wir natürlich auch in anderen Indizes. Und wenn man hier neben dem DAX noch einmal über den Teich schaut nach Amerika, so gab es ja schon im Vorfeld dieser DAX-Rekorde Rekorde in Amerika. Der Dow Jones hat neue Rekorde gezeigt, gestern das erste Mal über der 34.000 Punkte Marke. Und auch der Nasdaq hat sein zwischenzeitliches Korrekturtief hier wieder verlassen, hat mit einigen Schwergewichten hier wieder ordentlich Gas gegeben und ist über der runden Marke von 14.000 Punkten gewesen. Also insgesamt kann man sagen, ist alles wieder in Butter, oder?
1: Der Nasdaq war halt so ein bisschen gebeutelt. Das war eigentlich der einzige Index, der ähm, wirklich eine Korrektur ein bisschen durchgemacht hat, kurzfristig begründet, natürlich durch die ansteigenden Anleiherenditen. Ähm, generell ist aber zu sagen, es ist wirklich, also der DAX läuft mit dem Dow Jones, mit dem S&P aktuell wirklich im Gleichschritt. Da ist keine, kein Spread dazwischen, was nach oben steigen, also was, was steigen kann, das steigt aktuell im Nasdaq haben wir darüber gesprochen, da haben wir ja Unternehmen wie Teledoc oder Ähnliches in den letzten Wochen vorgestellt. Da gab es die ein oder andere Kaufgelegenheit. Da wurde ja auch mit Casey Woods und Dark Invest ähm, wurden da ein paar Werte genannt, wo wirklich gerade Korrekturen am Laufen waren. Aber es scheint jetzt so, als wäre das wirklich beendet und äh, ja, es steigt wieder alles. Also von daher aktuell ist ganz klarer Risk-on-Modus und die Leute gehen in Risiko rein. Die, die Chancen sind einfach da am größten und deswegen ist dann auch der Nasdaq der, Index, der in den letzten anderthalb Wochen dann auch am besten gelaufen ist von den drei Indizes.
0: Wenn man sich hier auf der anderen Seite die Anleihen anschaut, das war so ein bisschen auch ein Störfeuer mal zwischenzeitlich auf dem Aktienmarkt bei den Kursen, dann hat auch hier der Anleihepreis wieder korrigiert. Nach unten gestern ging es mit den US-10-jährigen Anleihen etwas stärker nach unten, der Goldpreis ging nach oben. Wie passt denn das insgesamt zusammen?
1: Ähm Thema, das sie schon häufiger hatten, die Realrenditen, also im Prinzip ist es ja ganz einfach, die Anleiherenditen sinken, das heißt die USA in dem Fall für ihre Zehnjährige müssen weniger Zins bieten, um sich zu refinanzieren, das ist immer positiv für den Goldpreis und positiv für den Aktienmarkt und das sehen wir hier auch. Ich finde es ganz interessant, dass die Anleiherenditen haben korrigiert und wir haben direkt gesehen, der Aktienmarkt ist angestiegen, wir sind gestiegen. Und obwohl jetzt overnight die Anleiherenditen auch wieder ein Schnaps fester sind, macht das dem Aktienmarkt eigentlich keinen Abbruch. Also wir haben, wie gesagt, wir nehmen hier um 15 Uhr auf, wir haben noch nicht gesehen, wie die Amerikaner reinkommen werden. Es könnte eine kleine Korrektur noch mal intraday stattfinden, aber ich glaube, die Marktteilnehmer rechnen jetzt damit, dass... Die Anleiherenditen, vielleicht, da würde ich dieses Doppeltop erreicht haben, was wir in der vorletzten Woche, glaube ich, war es angesprochen haben. Und damit kann man jetzt wieder mehr Risiko gehen. Und ich finde es auch spannend, wir haben ja auch die Goldminen vorgestellt. Ich, ich bin jetzt vergangenheitsbasiert, aber es passiert eigentlich alles so, wie wir es durchgesprochen haben. Ähm, die Chancen lagen ganz klar bei den Techwerten und bei den Goldminen oder bei den goldbasierten Unternehmen, die damit arbeiten. Und gerade die ziehen natürlich aktuell stark an, weil einfach da Korrektur ähm, äh, Aufholpotenzial
0: war. Ja, und das Aufholpotenzial, das gab es auch bei kleinsten Korrekturen bereits am Kryptomarkt zu sehen und das ist auch etwas, wo wir schwerpunktmäßig heute darüber sprechen möchten. Das Thema der Woche ist der Kryptomarkt gewesen oder ist er noch immer und allen voran natürlich mit dem Rekord bei Bitcoin einhergegangen. Bitcoin hat ja hier zwischenzeitlich sogar über 64.000 US-Dollar notiert. Wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, so ist das eine fulminante Rallye, vor allem in den letzten beiden Monaten noch einmal gewesen. Mehr als eine Kursverdopplung kann man hier im Chartbild sehen. Und jetzt aktuell kommt er auf das alte Rekordhoch zurück. Also momentan stehen wir wieder in der Nähe der 60.000, aber der Trend ist ja übergeordnet wohl intakt, oder?
1: Ich mag deine Charts. Also ich mag die Chartlinien. Das funktioniert hier alles. Das sieht sauber aus. Und genauso läuft auch der Bitcoin. Also wie am Schnürchen seit Februar. Ich finde allerdings, es ist schon viel eingepreist. Also wir hatten wirklich viele positive Nachrichten. Ein Elon Musk, der mit Tesla da auf einmal in den Bitcoin reingeht und eine Kryptobörse Coinbase, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die halt an die Börse geht. Das heißt, meines Erachtens ist das so ein selbstverstärkender Effekt. Der Bitcoin-Kurs steigt, man weiß, Coinbase kommt bald, man erwartet, okay, dann wird der Bitcoin weiter steigen. Und jetzt sieht man gerade, wir sind auf einem Plateau angekommen und Jetzt ist meines Erachtens ein Zeitpunkt gekommen, an dem man sehen wird, in welche Richtung geht es in der nächsten Zeit weiter. Weil jetzt, wie gesagt, alle Nachrichten abgefrühstückt sind. Coinbase ist an der Börse, die Leute können es handeln. Und ähm, ja, ich denke, deswegen ist das, das richtige Thema für jetzt, weil gerade die nächsten Wochen werden sicherlich spannend in dem Bereich.
0: Und da möchten wir auch ein Stück zeitlich zurückreisen, und zwar in die Anfänge von ähm, Coinbase. Das hat ja im Jahr 2012 Bereits begonnen mit der Gründung der Firma und dazu hast du auch ein paar Hintergrundinformationen, wie es dazu gekommen ist, dass das Unternehmen jetzt aktuell über 100 Milliarden Dollar wert ist.
1: Man ist einfach gut. Man war einer der Ersten am Markt. Man hat eine super App, die extrem leicht zu bedienen ist, für die Anleger zur Verfügung gestellt. Man war ein Pionier am Markt. Der, selbst der Name ist schnittig. Also mir hat das Produkt von Anfang an immer gefallen. Ich selber habe mir da allerdings keinen Account gemacht, weil es für mich äh, Alternativen wie Kraken oder Binance äh, oder die Bitcoin Group oder Ähnliches mit Bitcoin.de gab, wo man da doch genauso einfach in den Markt kam. Das heißt, eigentlich ist Coinbase zwar der erste gewesen, aber sie waren austauschbar. Das heißt, sie haben sich einfach einen Wettbewerbsvorteil verschafft und den haben sie bis heute verteidigt. Und ja, so wird man einfach gut. Das heißt, man hat ein gutes Produkt, man hat immer weiter gearbeitet. Die Kooperationen von Coinbase sind, sind atemberaubend. Ich, ich finde es ganz klar stringent, dass man jetzt als erstes Unternehmen, äh, als erstes Kryptobörsenunternehmen an die Börse geht und seine Aktien zum Handel stellt. Also es, es zeigt, wie man hier Pionier auf dem Bereich ist und das finde ich eine gute Strategie und die geht auf.
0: Vor allem ist es mal wieder ein Börsengang von einem großen Unternehmen, was auch schon Gewinn erwirtschaftet. Wir waren ja einige IPOs gewöhnt, wo das Unternehmen noch in den nächsten fünf Jahren nur Verluste vor sich her schiebt. Zwar Riesenumsätze, aber keine Gewinne. Das sieht bei Coinbase ein bisschen anders aus.
1: Das stimmt. Coinbase verdient wirklich gutes Geld. Also man hat im letzten Quartal 800 ähm, Millionen US-Dollar verdient. Das ist natürlich bedingt durch den Bitcoin-Anstieg. Und das ist auch, ähm, wenn man Year-to-Year year guckt, also vor einem Jahr hat man noch knapp 90% weniger ähm, Umsatz und Gewinn auch gemacht, beziehungsweise ich glaube noch weniger als 90% weniger Gewinn. Ähm, also es ist wirklich ein selbstverstärkender Effekt. Man nimmt da Prozente von jedem Umsatz als, äh, als Transaktionskosten und da sieht man, wie so ein steigender Bitcoin-Preis da rauskickt und das ist wahrscheinlich auch der, das, was die Wachstumsfantasie in so einen Wert bringt, weil mit also sagen wir mal, der bitcoin verdoppelt sich jetzt nochmal, dann sind natürlich die Kosten von Coinbase schon lange gedeckt und der Gewinn wird dann noch einmal prozentual höher steigen. Das ist ähnlich wie bei den Goldminen. Man hat da einfach einen fixes, fixen Kostenfaktor und einen variablen Gewinnfaktor. Und das sind immer interessante Unternehmen. Und ja, deswegen, es, es bleibt spannend. Und es ist eigentlich auch ein schöner Einstieg für... Anleger, die sagen, ich habe keine Kryptobörse, ich, ich will mir keine Kryptobörse machen, man hat hier dennoch etwas, was sich mit dem Bitcoin-Preis und mit dem gesamten Markt mitbewegt und man sagt, der ja, kauft lieber denjenigen, der die Schaufeln verkauft, als derjenige, äh, als selber nach Gold so gesehen zu graben.
0: Das stimmt natürlich. Das ist auch das Prinzip so ein Stück weit von der deutschen Börse, wenn man da mal eine Parallele anlegen darf oder allgemein von Betreibern von solchen Plattformen, auf denen der Handel stattfindet. Letzten Endes ist ja auch Amazon so eine Art Marketplace. Und da gibt es viele Fragen, die in dem Zusammenhang hier noch aufgetreten sind. Und wir sind hier auch live bei Twitch beim Kanal Fit for Finanzen mit einer Vier dazwischen und nehmen die Fragen auf. Die erste kann ich direkt schon einmal beantworten. Wie viel Kryptowährung kann man denn auf Coinbase handeln. 50 sind es an der Zahl, also durchaus nicht nur den Bitcoin und Ethereum oder Altcoins, sondern da sind auch andere mit vorhanden. Das ist ganz spannend. Die zweite Frage ist eher eine für dich, weil du ja aus dem Handel die entsprechenden Informationen hast. Es war ja kein normales IPO in dem Sinne, dass es einen Zeichnungskurs gab, dann Angebot Nachfrage und dann notierte die Aktie über verschiedenste Emittenten ausgegeben, sondern es lief ein bisschen anders, oder?
1: Korrekt. Also bei Coinbase war es ein Direct Listing. Du hast schon gesagt, beim IPO, da sagt man, man macht es über eine Kapitalerhöhung, man emittiert neue Aktien, die verkauft das Unternehmen, das an die Börse gehen will, einer Konsortialbank und die Konsortialbank nimmt die zu einem fixen Preis und bringt sie dann an die Börse und trägt das Risiko. Das heißt, wenn sie die Aktie mit 100 bezieht und sie kann sie nur mit 50 loswerden, ist das ihr Problem, aber auch der Gewinn, der aus einem Verkauf von diesen mit 100 bezogenen Aktien, zum Beispiel mit 200, dann erwächst, der ähm, bleibt bei der Konsortialbank. Ähm, da gibt es hohe Auflagen. Also wirklich, um ein IPO an die Nasdaq zum Beispiel zu bringen, da gibt es sowas, das heißt, das sind die Börsenreife. Das heißt, man braucht mindestens 100 Millionen Euro Umsatz. Man braucht, glaube ich, 30 Prozent organisches Wachstum im Jahr. Das sind wirklich harte Bedingungen. Und die Unternehmen, die das schaffen, die sind auch zu Recht an der Nasdaq. Und das ist auch ein Qualitätssiegel. Bei Coinbase... Wie gesagt, es ist das Direct Listing. Das heißt, die Altaktionäre, sowas wie Gründer, Mitgründer, die Mitarbeiter, jeder, der mal äh, es irgendwie geschafft hat, da an Aktien zu kommen, bevor diese Aktien halt an der Börse handelbar waren, die haben jetzt die Möglichkeit, einfach zu sagen: Wir machen keine Kapitalerhöhung. Wir bringen dieses Unternehmen einfach an die Börse, ohne eine Bank, die dazwischen steht. Und wir sagen einfach: Ab dem Tag sind unsere Aktien jetzt an der NICE oder an der NASDAQ zum Beispiel handelbar. Und der Kurs, der sich dann ergibt, der wird nicht von irgendeiner Bank gestützt, der wird nicht äh, eingeschätzt, man, man geht da einfach direkt an den Markt. Und da spart man sich natürlich eine Menge an Kosten, eine Menge an regulatorischen Dingen. Äh, wie gesagt, diese, diese Grundvoraussetzungen müssen da nicht erfüllt sein für ein IPO. Und das ist eben der Weg, den äh, Coinbase hier gewählt hat. Und den hat davor zum Beispiel schon äh, Spotify oder Slack gewählt. Es hat bisher immer geklappt. Also es gibt natürlich auch Unternehmen, bei denen das wirklich dann, wo man sich hart im Preis vertan hat, aber im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Die Aktien werden börslich handelbar. Man spart sich Kosten. Es ist auch die Möglichkeit höhere Gewinne für das Unternehmen oder für die, die Altaktionäre selber zu machen, weil wir haben gesehen, Coinbase wurde geschätzt auf ähm, oder die Range, die die Börse, die die Nasdaq festgelegt hat, lag bei 260 US-Dollar. Und im Hoch ist man, glaube ich, auf 420, 430 US-Dollar gelaufen. Da sagt natürlich dann vielleicht auch der ein oder andere Altaktionär, der, der dann vielleicht gar nicht verkaufen wollte, okay, für den Preis bin ich dann auch bereit, die Stücke abzugeben. Das heißt, man hat eigentlich, man lässt da den freien Markt agieren. Und da bin ich ja generell ein Fan von, wie du weißt, und pendelt dann sich halt auf einem Niveau ein, bei dem man sagt, okay, das ist ein Preis, da kommen einfach die neuen Käufer und die Altaktionäre zusammen. Und da handeln wir jetzt.
0: Und dass das IPO geklappt hat, das haben wir ja alle mitbekommen. Also du sagtest ja von der ersten Preisindikation um die 250, 260 Dollar ging es bis in der Spitze auf mehr als 400 nach oben. Und das bringt dann eine Marktkapitalisierung mit sich bei dem Unternehmen, was oberhalb der 100 Milliarden Dollar Marke liegt. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht und da haben wir den DAX beispielsweise als Referenz genommen, aber man kann auch amerikanische Unternehmen hier anlegen, um mal so eine Vorstellung zu bekommen, wie wertvoll das Unternehmen ist und dann würde es sich im DAX nämlich hier einreihen auf Platz 4 zwischen der Siemens und der Allianz.
1: Ja, also jeder weiß, dass US-Unternehmen sind traditionell höher bewertet bei so einem IPO. Da schwingt natürlich unheimlich viel Wachstumsfantasie bei. Das heißt, der Vergleich Jetzt zu einem DAX-Titel, der ist unheimlich schwer. Vielleicht hätte man es damals mit Wirecard vergleichen können oder Ähnliches. Die sind auch in den DAX gekommen und unheimlich gut gelaufen. Alles, was dahinter steht, jetzt mal außen vor, Es war einfach ein Technologieunternehmen. Ich würde Coinbase in der in Regel der eigentlich eher vergleichen mit einem Unternehmen wie zum Beispiel der ICE. Das ist die Intercontinental Exchange. Das ist der Betreiber von ganz vielen Börsen weltweit, vor allen Dingen auch in Amerika. Und wenn man die mal ansetzt, ich glaube, die sind 60 Milliarden wert. Coinbase steht jetzt bei fast 90 bis 100 Milliarden, also kommt darauf an, wo wir, wo wir heute Abend stehen. Und ähm, wenn man dann den Gewinn noch einmal vergleicht, dann sieht man, dass Coinbase doch teurer oder höher bewertet wird aufgrund der höheren Wachstumsperspektiven als andere Unternehmen. Und daher rührt dann halt auch, dass ein Unternehmen an die Börse kommt und sich dann direkt in den, in den Big Five im DAX einordnen könnte, wenn es denn ein deutsches Unternehmen wäre.
0: Aber es ist kein deutsches, ein amerikanisches und da fallen mir in dieser Riege eher Goldman Sachs und BlackRock ein.
1: Ja, das ist natürlich ein Vergleich, der auch wieder, das sind Vermögensverwalter oder große Banken, ähm, wo natürlich viel mehr Regulatorik dahinter steht, wo ein ganz anderes Geschäftsmodell ist. Also ich würde es wirklich eher mit einem Technologieunternehmen vergleichen, weil natürlich ganz viele... Zukunftsvisionen ohne Kryptowährungen ja heutzutage gar nicht mehr funktionieren. Und Coinbase ist einfach der, der große, die große Scheun, das große Scheunentor, sage ich mal, durch das alle Investoren reinströmen können in die Kryptowährung, Ganz einfach, es wird sicher verwahrt und ähm, alles, was da kommt, ob NFTs, ob, äh, ob egal in welche Richtung wir jetzt denken, im Prinzip ist das Einfallstor halt Coinbase und daher die höheren Wachstumsaussichten und auch die höhere Bewertung. Ob das jetzt gerechtfertigt ist? Ich meine, ich mein, der Markt pendelt sich da ein. Wir sehen, wir gehen hoch mal, mal 20, 30 US-Dollar. Aber im Großen und Ganzen scheint diese Bewertung doch nicht so falsch zu sein. Sonst würde doch auch zum Beispiel ein Großinvestor in Amerika nicht da rein investieren. Und wir sehen, dass hier viele Institutionelle und auch, auch wieder Casey Woods gesagt mit ARK, da doch große, wirklich sehr große Aktienpakete gekauft haben.
0: Vielleicht weil auch die Alternativen fehlen. Es ist ja die erste krypto Kryptobörse, ähm, die an einer Börse notiert. Ähm, schwieriger Satz. Ähm, wir haben zu dem, diesem Bewertungsvergleich auch einen schönen Artikel gefunden auf Cointelegraph und äh, der lautet, ist denn die Bewertung nebensächlich? Und dann wird das verglichen mit dem Netscape der Kryptobranche. Also der Herr Novogratz sieht das Coinbase IPO als Wendepunkt und noch längst nicht am Ende der Bewertung.
1: Ja, der Vergleich mit Netscape ist jetzt ein bisschen der Hink meines Erachtens, weil das war ein Unternehmen, das hat damals einen, einen Browser angeboten, war dann ein Konkurrenz mit Microsoft und wie viel Geld verdient man wirklich mit einem Browser ohne dahinterliegendes Geschäftsmodell und deswegen, also Coinbase ist ja de facto ein Unternehmen, das Geld verdient, aber es ist ein Pionier ist in dem Bereich, dem man schwer den Rang ablaufen kann, und klar, es gibt da andere Kryptobörsen, aber ich glaube eher, dass die nachziehen werden und den gleichen Weg gehen. Wir haben zum Beispiel gehört, dass ähm, bei Kraken gibt es Gespräche, das ist auch eine der Top-5-Börsen, dass man da auch im nächsten Jahr in die Börse gehen will und ähm, der Vergleich hinkt, aber ich glaube, dass dieser Gedanke des Wendepunkts, den habe ich ja eingangs schon erwähnt. Wir haben ja gesehen, Bitcoin ist gut gelaufen, weil Coinbase kommt und wegen anderen Gründen. Coinbase läuft gut, weil der Bitcoin steht zu hoch. Aber was kommt als nächstes? Wir brauchen im Prinzip wieder einen Trigger, der sagt, okay, wir haben jetzt eine Bewertung im Kryptomarkt, die ist schon sehr hoch exorbitant im Vergleich zu dem vergangenen. Ähm, warum laufen wir weiter? Wollen wir nicht mal sagen, okay, lass uns doch erstmal jetzt atmen und vielleicht eine Korrektur machen und Ähnliches. Erstmal gucken, was der freie Markt denn überhaupt mit diesen ganzen Bitcoins anfangen will und ob diese ganzen Geschäftsmodelle funktionieren. Deswegen glaube ich, ja, natürlich kann die Bewertung von Coin äh Coinbase weiter steigen, aber ich glaube auch, dass es ein sehr guter Zeitpunkt war, jetzt an die Börse zu gehen, dadurch, dass wir das Alltime haben in Bitcoin. Ähm, ein super euphorisches Sentiment in den USA, habe ich gelesen, sind 60, 16 Prozent ähm, bereits im Kryptomarkt oder in ähnlichen Unternehmen äh, investiert. In meinem Freundeskreis höre ich immer öfter das Wort Bitcoin. Und wie kann ich da rein, welches Unternehmen? Und jeder hat auf einmal eine Meinung, weiß gar nicht so richtig, was dahinter steht oder weiß es vielleicht und ist schon investiert. Das heißt, wer soll als nächstes kommen? Und meistens ist es so, dass solche... Solche Gruppen dann eher in Schüben kommen und jetzt haben wir die erste Gruppe abgefrühstückt, jetzt kommen vielleicht das Nächste noch die Skeptiker, die hinterherlaufen, aber dann muss erstmal wieder ein neues Kundensegment, eine neue Marktnische erschlossen werden, um dann da weiteres Potenzial freizusetzen, das wäre so meine Meinung zu dieser Aussage.
0: Apropos neue Kunden und so weiter, dass ähm, die Stimmen im Internet unter anderem auch von Sandra Navidi, die ich hier abgebildet habe, in einem Video bei Wall Street Online gesehen, ähm, die sagt, dass das IPO auch so eine Art Kampf gegen das Finance oder Finanz Establishment, Finance Establishment wollte ich sagen, ist. Ähm, kann man das so sehen, weil das ja weniger ähm, reguliert ist als die traditionellen Aktienmärkte oder ist das mehr so eine Art Verschwörungstheorie dann?
1: Man sieht, wir von der, aus der Finanzbranche, wir lesen alle viel dieselben Nachrichten, nur die Meinung ist dann eine andere, weil sie spricht auch diese 16 Prozent der Amerikaner an. Finde ich ganz interessant. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Kampf ist gegen, das, gegen die etablierten Finanzinstitute. Es ist doch eher ein Miteinreihen und das ist ja auch so die Gefahr, die äh, viele Kryptoinvestoren viele und die von der ersten Stunde gesehen haben, dass der Bitcoin nicht das wird, was er, was er versprochen hat, ein, ein äh, ein komplementäres Produktsystem, das neben dem etablierten Finanzsystem existiert, sondern eher etwas, was sich einreiht. Und ähm, das ist auch, glaube ich, der Weg, den Coinbase hier wählt, weil man kooperiert, man will nicht so ähm, disruptiv sein wie andere Unternehmen, die sagen, okay, wir sagen den Kampf an, Ripple hat das gemacht und hat die Quittung bekommen durch die SEC-Klage. Ähm, deswegen... Ja, es, ist, es ist eine Schlagzeile, es liest sich gut, aber ich bin da aktuell, ehrlich gesagt, anderer Meinung, zumindest was Coinbase angeht.
0: Wenn wir beim Thema Kampf dem Establishment nochmal kurz verweilen, gedanklich, dann würde ich einen Gedanken aufgreifen, der hier aus der Twitch-Community kam. Wäre denn nicht der nächste logische Schritt, dass man dann über Coinbase auch Aktien handeln kann?
1: Ich glaube, dieser Kuchen ist verteilt, da gibt es ja lang und schwarz. Ja.
0: Gut, dann lass mich die Frage anders formulieren. <lacht> kann man über Lange und schwarz irgendwann auch Coins handeln?
1: Von, von irgendwann kann ich nicht reden, weil das ist Zukunftsmusik. Aktuell geht es noch nicht. Mhm. Ähm, zurück zur Ausgangsfrage. Sie ist ja gar nicht so, sie ist ja gar nicht so schlecht. Also ähm, kann man bei Coinbase irgendwann Aktien handeln? Ich glaube nein, weil einfach dahinter ein ganz anderes System steht. Eine viel schlankere Architektur. Der Handel von Aktien setzt Settlement, also, ähm, Verlagerungen voraus, es gibt Clearinghäuser. Dieses ganze Thema haben wir ausgiebig besprochen, als es damals um Robin Hood und diesen Stopp ging bei GameStop das hat ja Coinbase nicht. Da kauft man eine Kryptowährung und die liegt im Prinzip direkt in einem, in einem virtuellen Depot bei Coinbase. Das war's. Das heißt, es wäre eigentlich ein unlogischer Schritt, da eine neue Architektur dahinter zu setzen, damit man in den Markt eintreten kann, der schon so etabliert ist, dass da eigentlich nur noch die Margen viel geringer sind. Weil die Margen, wenn man sich anguckt, wie viel man für jede Transaktion bei einem einer Kryptowährung äh, auf Coinbase zahlt, das ist schon das ist schon happig. Und wenn man jetzt sieht, zum Beispiel bei, bei Lang und Schwarz ist jetzt Eigenwerbung, aber es ist ja so, man kann äh, bei uns, je nachdem, wo man den Broker hat, wir nehmen nichts für diese transaktion Das heißt, alles kommt vom Broker. Das heißt, wenn man zu so einem 0-Euro oder 1-Euro-Broker geht, hat man 1 Euro für eine Order von bis zu, weiß ich nicht, 100.000 eine Million Euro, je nachdem, was man auf dem Depot hat. Bei Coinbase würde man dafür dann wahrscheinlich schon hunderte von Euros zahlen, weil man einfach eine prozentuale Fee auf diesen gesamten Betrag nimmt und daher rühren ja auch die hohen Gewinne von Coinbase und ich glaube auch, dass dieser Markt immer weiter dahin gehen wird, dass wir irgendwann auch sagen, okay, wir haben hier eine dezentrale Börse, die nimmt gar nichts, sie betreibt sich auf gut Deutsch selber, diese dezentralen Börsen gibt es ja schon, die sind nur noch nicht so en vogue geworden, dass sie Coinbase Konkurrenz machen, aber ich glaube deswegen, wie gesagt, der Zeitpunkt für das IPO ist ein sehr schlauer.
0: Ja, jetzt hast du ganz oft gesagt, dass es hier den Handel natürlich auch gibt mit der Coinbase-Aktie und natürlich auch bei euch, das möchten wir mit einblenden mit dem aktuellen Chart. Der ist jetzt erst zwei Tage jung, der Börsengang hat sich... Ein bisschen verzögert, also ich selber hatte 15.30 Uhr darauf gewartet, es war der Mittwoch, aber es ist nichts passiert und dann kam sie so 19 Uhr rum. Ins Rennen ist auch direkt gelistet worden bei euch und äh, ja, das ist der Kursverlauf etwas unter Druck gekommen, aber trotzdem noch über den ähm, vorbörslichen Kursen, die du vorhin genannt hattest und insgesamt kann man die Aktie bei euch handeln, aber auch Derivate, richtig?
1: Korrekt, erstmal zur Aktie, also wir haben wirklich alle in Bewegung gesetzt, dass wir hier in Deutschland mit die Ersten dabei sind, die diese Aktie handeln können. Ähm, es setzt immer voraus, das darf man nicht vergessen, dass erst eine Kursstellung in Amerika zustande kommt, weil es wäre ja Quatsch zu sagen, wir listen die Aktie ab 15.30 Uhr und in Amerika kommt sie um 19 Uhr rein, wie soll das funktionieren, braucht man jetzt nicht ausführen. Daher hat der Handel bei uns, ich meine fast zeitgleich mit der ersten Kursstellung in Amerika begonnen und die deutschen Aktionäre konnten ganz normal dabei sein. Es hat eigentlich gut funktioniert. Ähm, zu den Derivaten, Lang und Schwarz ist natürlich auch Emittentin von derivativen Produkten, das heißt Knockout-Hebel-Zertifikaten, äh, Knockout so heißt es. Ähm, da gibt es welche auf steigende Kurse, welche auf fallende Kurse. Ich mache jetzt hier keine Anlageberatung, aber ja, es gibt Produkte auf Coinbase.
0: Das klingt auf alle Fälle sympathisch und äh, wem dass die Volatilität oder der Hebel in der Aktie selbst nicht ausreicht. Der ist dann natürlich eingeladen, hier ein bisschen ähm, tiefer zu bohren und die Produkte entsprechend auf der Produktseite rauszusuchen. Wir hatten auch kurz darüber gesprochen, dass das natürlich nicht die einzigste Kryptobörse ist. Und dazu gibt es noch ein Ranking, weil das natürlich auch die Frage ein Stück weit mit beantwortet. Wer könnte die nächste Kryptobörse sein, die an die ähm, Börse geht? Wieder dieser schwierige Satz, ähm, du hattest Kraken ins Spiel gebracht. Da gab es erstmal kein direktes Dementi aus dem Unternehmen, aber auch keine äh, Aussage wie, nächstes Jahr planen wir den Börsengang. Und wenn man so schaut, Coinbase ist ja hier auf Platz 2. Binance ist nochmal ein Tick größer.
1: Das stimmt. Binance ist wirklich der, der große Hai im, im Fischbecken, die, die chinesische Börse. Wenn wir kurz bei Kraken bleiben, also bei Kraken steht wohl im Raum, dass man nächstes Jahr da auch ein, äh, ein Börsenlisting äh, beantragen möchte. Ähm, Kraken ist groß, aber ist im Vergleich zu Coinbase und Binance definitiv erst auf Platz 4 oder 5 zu finden. Ähm, ich finde, der Gedanke, dass jetzt zum Beispiel Coinbase und Kraken und auch ähnliche ihre Absichten bekundet haben oder schon an der Börse sind, äh, Absichten bekundet haben, um in die Börse zu gehen, spricht dafür, dass die Gründer und Mitgründer da jetzt auch endlich den Lohn für ihre harte Arbeit ein cashen wollen und deswegen erfolgen hier die Listings. Ich finde es bezeichnend, dass von Binance da noch überhaupt kein Statement zu kam. Das spricht auch so ein bisschen dafür, dass man hier doch ein anderes, ähm, eine andere Zielsetzung verfolgt. Meines Erachtens ist Binance auch viel komplexer. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Das ist Binance finde ich noch ein Tick innovativer. Ich bin selbst da, der Kunde und ich sehe da immer Funktionen, wo ich noch nicht mal weiß, was genau ist das jetzt und mich da erst reinlesen muss, was die Börse da jetzt ermöglicht. Über P2P-Kredite und ähnliches, das ist ja schon fast ein alter Hut. Ähm, das heißt, ich finde es spannend, dass Coinbase an die Börse geht. Die Gründer sagen, okay, ich möchte jetzt Geld machen und Binance noch sagt, nein, für uns ist da noch gar nicht der Zeitpunkt gekommen. Wir wollen erstmal noch disruptiv bleiben. Wir wollen erstmal noch autark bleiben und dann noch keine Mitbestimmung an Aktionäre oder ähnliches. Abtreten, wir brauchen auch noch kein Cash und wir sehen offensichtlich noch viel mehr Wachstumspotenzial, bevor wir dann selber an die Börse gehen. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass es für eine Kryptobörse aus China dann vermutlich auch wieder nur die Wahl gibt: Listing in Amerika oder in Hongkong oder in Festland China halt. Und das sind natürlich aktuell gerade die Gesprächsthemen, die da bei vielen chinesischen Unternehmen für Sorge ähm, äh, für, für Sorgen. Sorgen, dass man in Amerika an die Börse geht und dann vielleicht da eine Sperre, eine Handelssperre bekommt aufgrund des Kriegs, also aufgrund des, ähm, ja, des, des politischen Hin und Her zwischen Amerika und China. Es gibt keinen Krieg da, das wäre die falsche Formulierung. Und auch für eine Kryptobörse in China an die Börse zu gehen, könnte ja auch etwas schwierig sein in der aktuellen Phase, weil man nicht genau weiß, wie steht die chinesische Regierung zu Kryptowährungen. Da gab es noch nie ein wirkliches klares Statement zu.
0: Was sind denn so die nächsten IPOs, die es hier bei uns und damit auch bei euch zu handeln, in Erwägung gezogen werden oder auch in der Pipeline stehen? Weißt du das auswendig, zufällig?
1: Ja, ich habe jetzt so ein paar im Kopf, aber das ist immer bei IPOs relativ schwierig, weil, ich meine, schaut euch Pinterest an, da hat mhm. auch jeder davon, ist jeder davon ausgegangen, dass dieses Unternehmen, wo nach Deutschland kommt, im Endeffekt hat es dann, es liegt am Unternehmen, dass, dass dann da nicht alle regulatorischen Vorschriften erfüllt werden. Daher ist das doof, wenn wir jetzt über irgendwas reden und dann kommt das nachher nicht. Ich glaube, da tue ich keinen Gefallen. Aber, aber wenn was kommt, dann werden wir es zeitnah äh, wahrscheinlich in einem Video ankündigen, wenn es so spannend ist wie Coinbase oder ähnlich spannend. Ich meine, es gab noch N-Financial, da haben wir eigentlich gedacht, die kommen ja im Dezember. Das wird ja abgesagt. Also bei solchen IPOs, da seid ihr bei uns immer richtig, da, der beraten, äh, da kündigen wir sowas auch dann meistens wirklich in den Videos an, dass wir es dann planen einzuführen.
0: Ja. Das stimmt. Nochmal zurück zur Kryptowelle, die war ja dann so groß mit dem IPO und natürlich auch dem Bitcoin-Kurs selbst auf Rekordhoch, dass es ganze andere Kryptowährungen mitgezogen hat. Und erst heute wieder hatte ich gelesen, Krypto-Rausch nach dem Coinbase-IPO. Also es gibt auch durchaus noch nach wen. der Dogecoin-Hype erreicht neuen Rekordstand. Also da sollte man dann vielleicht auch bei den anderen 50 Kryptowährungen, die dort handelbar sind, auf die weitere 49 schauen und sich nicht nur auf Bitcoin fokussieren.
1: Definitiv. Also ich finde selber, es gibt da spannende Projekte. Ich bin auch ein Fan von Altcoins. Also es gibt da ja wirklich äh, jegliche Form von Ideen. Und wenn man sich da ein bisschen reinliest, ein bisschen darauf achtet, wer ist mit Mitgründer, wer ist im Team dabei, dann kann man da, glaube ich, auch ähnlich wie bei Aktien wirklich sagen, okay, ich stehe hinter dem Investment. Bei dem von dir genannten Dogecoin, Dogecoin, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht, ich weiß, was es ist, finde ich ein bisschen... Sein Nachteil ist auch sein Vorteil. Er hat einfach keinen Nutzen und den will er auch gar nicht so haben. Er sagt nicht, ich bin irgendwas, ich bin einfach nur ein Coin und ich habe den Wert, den mir Anleger zumessen. Dann ist natürlich da ein, ein äh, Hype durch, durch Elon Musk entstanden oder ähnliche. Aber ich persönlich zum Beispiel, ich bin kein Fan davon, weil einfach kein Nutzen da ist. Es kann steigen, es kann fallen. Wer weiß, dass das ist eine Psychologiegeschichte und dann kann man auch in äh, Tulpenzwiebeln oder ähnliches investieren.
0: Das wollte ich gerade sagen, die Tulpomanie, wobei es gab ja eine Tulpenzwiebel, also man konnte sie einpflanzen, aber natürlich für das Geld eines Hauses hat das keiner gemacht, sondern es war ein reines Spekulationsobjekt, ist ja vielleicht auch bei manchen Kunstgegenständen der Wert, der keinen inneren Wert hat, sondern wirklich der ihm zugeschriebene Wert. Das ist vielleicht eine der Gefahren. Wo liegen denn dann die weiteren Gefahren, die man hier beachten muss?
1: Ich glaube ganz da, die Regulatorik ist da zu nennen, weil man sieht es, dass jetzt gerade zum Beispiel die Türkei als äh, drittes großes Land nachgezogen ist und den Bitcoin einfach verbietet. Es gibt noch, glaube ich, acht andere oder so, das sind alles so eher kleinere Staaten, von denen wir, natürlich sind die wichtig, aber die jetzt nicht reden müssen. Aber drei große Staaten sind schon da und das sind alles drei Länder, in denen die Inflation ein Ausmaß erreicht hat, dass da eine drastische Kapitalflucht von Anlegern stattfindet. Und da ist der Bitcoin natürlich das Mittel Nummer eins, um zu sagen, okay, ich flüchte zum Beispiel jetzt aus der türkischen Lira heraus und kaufe Bitcoins und lasse die einfach liegen und muss dann nicht irgendwie in eine Wechselstube gehen oder ähnliches. Und ähm, ja, wer sagt nicht, dass gerade jetzt die großen äh, Nationen, die großen Wirtschaftsblöcke, die ganz klar Inflation als Ziel ausgegeben haben, die ja dann auch überufern kann, wo man dann auch in Bereiche kommen kann, die vielleicht dann kurzfristig oder langfristig würde ich wehtun, auch irgendwann ein Problem mit eben dieser Inflation bekommen und dann sagen, okay, wir können es aber nicht riskieren, dass der Bitcoin hier eine Alternativwährung wird oder ähnliches und dann auch dann Regel vorschieben. Deswegen glaube ich, Regulatorik ist ein großes Problem und es gibt ja auch immer die Idee, ich muss ja nicht direkt das verbieten, was ich eigentlich nicht möchte. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten sagen, das missfällt mir, dass unsere Bürger aus dem Dollar heraus ihre Anlagen auf einmal, ihre, ihr Geld auf einmal nicht mehr in das Kopfkissen in Dollar anlegen, sondern in, in Kryptowährungen, das liegt alles bei Coinbase, dann kann man ja auch hingehen und kann den Eintritt zu sowas wie dem Kryptomarkt einfach schwieriger machen. Man kann ja Regulatorik bei so einer Coinbase Kryptobörse fördern die es dann einfach schwieriger macht für Anleger, sich da anzumelden, die es teurer macht, die das Geschäftsmodell vielleicht beeinträchtigen und dadurch macht man dann so ein Investment natürlich unattraktiver und da sehe ich persönlich eigentlich aktuell die größten wirklich drastischen Probleme in der Zukunft, die auftreten könnten. Kurzfristig, wie von mir gesagt, einfach, dass die Margen vermutlich nie wieder so hoch sein werden wie aktuell und wir ähm, sowohl in der in der weiten Wahrnehmung des Bitcoins, die ja sehr positiv ist aktuell, als auch darin, wie der Markt gelaufen ist, vermutlich gerade ja, ich, ich, ich bin kein Prophet, aber eine Korrektur im Markt vom Bitcoin von allen Währungen würde mich aktuell wirklich nicht wundern.
0: Das soll jetzt nicht politisch klingen, aber du bringst vielleicht einige auf die Idee, eine Kryptomarktfinanztransaktionssteuer hier in Erwägung zu ziehen.
1: Ich glaube, die Leute, die das entscheiden, die, die sind hier nicht im Twitch-Kanal oder schauen uns zu, aber ich, selbst wenn es so ist, dann ist es eben so, wenn sich dadurch ein Staat finanzieren kann, wenn das Probleme beseitigt, die da durch den freien Markt entstehen, also ich bin da wirklich kein Fan von, von dieser Überregulatorik, was solche Dinge angeht, aber so what, ja, kann, kann ein Risiko sein, ist ja auch ein Risiko beim Aktienmarkt, kann immer wieder auftreten, natürlich.
0: Ja, ich glaube, ab einer bestimmten Größe können dann die Politiker auch nicht mehr groß eingreifen. Dann ist es auch ein Selbstläufer geworden. Das habe ich hier im Chat auch gerade gelesen. Man könnte auch noch einen Deckel einziehen. Also das gibt es ja auch bei manchen Währungen, dass es dann quasi nicht über eine bestimmte Range gehen darf. Das hatten wir ja ganz lange beim Schweizer Franken auch, dass da verschiedenste Notenbanken mitwirken können und vielleicht so einen Kurs in einer bestimmten Range halten oder deckeln. Und was ich so ein bisschen als Gefahr sehen könnte, wäre, dass die Notenbanken, die ja selber auch an digitalen Währungen arbeiten, dann etwas ganz, ganz Offizielles, Digitales äh, launchen und damit dann den Bitcoin und die anderen Altcoins ähm, unreguliert und alt aussehen lassen.
1: Ja, jetzt hast du zwei Sachen gesagt. Also das eine, die, die eigene Kryptowährung von der EU, von den Chinesen, von Amerika, wäre ja wirklich ein Weg, um zu sagen, ach, wir haben jetzt auch sowas. Bitcoin ist ja gar nicht mehr so spannend und kauft doch das und so ein bisschen die Aufmerksamkeit weg. Und äh, so eine Masse, die ist ja nicht was an Anlegern ist ja nicht dumm, aber sie sieht ja auch, da gibt es ein, ein Substitut und da kann ich dann einfach rein und ja, es hat ein bisschen Inflation, aber deswegen, das wäre ein Weg. Hier diese eingezogene Grenze, die haben wir auch mal besprochen, als ich gesagt habe, dass wenn Tesla zum Beispiel sagt, ich bin jetzt mal, ich weiß noch, damals war es 38 auf 40.000 Euro Geldbrief für eine Bitcoin und dann, dann sagt man, okay, dann kaufe ich halt so viele und ich verkaufe so viele, wie ihr eben wollt. Ich glaube, das ist für einen Staat möglich, aber irgendwann ist dann ja auch eine Grenze erreicht, wo man sagt, woher willst du die Bitcoins nehmen? Und Short im Bitcoin will, glaube ich, selbst ein Staat nicht sein. Deswegen, ich glaube, das schafft eine Notenbank mit ihrer eigenen Währung. Ich glaube, beim Bitcoin ist es de facto nicht möglich. Man kann da vermutlich Korridore festlegen, in denen man bestimmte Kontingente erwirbt oder verkauft. Aber mehr ist da, glaube ich, nicht möglich.
0: Die nächste Gefahr, und das ist etwas, was auch aus der Community kommt, ist natürlich, dass so etwas Virtuelles auch schnell, oder was heißt schnell, es kann gehackt werden. Also es ist ja gerade im Bitcoin mit verankert oder in den Krypto-Protokollen, dass man nicht nachvollziehen kann, direkt wer an wen wie überweist. Und genau da ist dann auch ein Schwachpunkt verankert. Also wenn man diesen Schlüssel einmal geknackt hat oder wenn man den eigenen Schlüssel, den Zugang, verloren hat, dann sind ja auch die Bitcoins oder die anderen Coins weg.
1: Ganz klar, also wer seinen Schlüssel verliert, ganz ehrlich, der hat es nicht anders verdient, weil das ist so, als würde ich sagen, ich, ich spiele Roulette mit meinem Internetzugang und wenn ich ihn dann einmal verliere, dann kann ich nicht mehr rein, das macht ja auch keiner, das ist ja ein Investment, Das heißt, da sollte man schon schlau dahinter sein. Ähm, dieser Aspekt mit dem gehackt werden, ich finde, der ist sehr relevant, weil der ja nicht nur Privatinvestoren betrifft, sondern auch wirklich so eine Börse wie Coinbase und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Nischenmarkt, den ich ganz klar als Profiteur dieser gesamten Kryptobewegung sehe, die Cybersecurity. Weil, ähm, wie gesagt, eine Privatperson braucht sowas, du möchtest nicht, dass du sagst, ich habe mir eine Desktop-Wallet geholt oder bei alles außer einer Hard Wallet schützt dich ja nicht vor, vor Hacks auf dem Handy, ist es auch gefährlich. Und ähm, auch Coinbase wird da wirklich. Ich denke, hohe, hohe Millionenbeträge jährlich in die Cyber Security stecken und dann da auch mit externen Unternehmen zusammenarbeiten. Deswegen ganz klar für mich ein Profiteur dieses gesamten Hypes.
0: Da hast du schon fast vorgegriffen. Cyber Security, das wollten wir auch noch mal kurz mit vorstellen. Das ist ein Thema und da gibt es mehrere große Firmen, die nicht ganz so groß sind von der Marktkapitalisierung, wie jetzt eben die Coinbase-Firma, aber durchaus schon einen zweiten Blick wert sind. Checkpoint Software, Symantec, Palo Alto Networks, Fortinet und Proofpoint, um nur einige zu nennen. Und vielleicht von den Cyber Securities noch einmal einen Schritt zurück zu den anderen Anbietern, die solche Handelsplattformen wie Coinbase anbieten. Da gibt es doch in Deutschland auch einen Vertreter, und zwar die Bitcoin Group. Was ist denn aus der geworden?
1: Ja, ist natürlich auch ein Profiteur von, diesen, von diesem IPO. Also man hat das schon gesehen, dass als klar wurde, dass Coinbase an die Börse geht, dass da die Umsätze gestiegen sind. Man ist jetzt nicht so so äh, exorbitant gestiegen sei, seit Februar wie der Bitcoin. Man hat sogar eher ein bisschen korrigiert, wie man hier sieht. Aber mit dem IPO und äh, dem anziehenden Bitcoin-Afforterei ist die Bitcoin-Gut natürlich auch super gelaufen. Also es ist der Betreiber von Bitcoin.de, wem das nichts sagt, der der kann da mal hinschauen und das... Ist halt auch ein Handelsplatz, aber meines Erachtens auch ein Kandidat für Probleme, wenn die Margen dann in diesen Märkten wirklich kleiner werden durch mehr Konkurrenz, durch, durch vielleicht würde ich Finanzinstitute, die sagen, ich, ich gehe jetzt in diesen Markt und ich, ich, ich will da auch rein und mir egal, wie viel ich da am Anfang versenke, ich brauche da Marktanteile, damit mir dieser Markt nicht wegläuft.
0: Noch ein äh, Kommentar oder vielleicht auch eine Frage, die damit verbunden ist, hier aus der Twitch-Community. Äh, die Abu Chaka-Bitcoins wurden ja beschlagnahmt, also von der Abu Chaka-Gang aus Berlin, die ja damals auch den Bushido unter Vertrag hatten. Du weißt, wen ich meine, oder zumindest hast du ja davon mal gehört. Und die haben laut den Medienberichten ein Bitcoin-Wallet beschlagnahmt, also die Justiz. Mit 1.502 Bitcoins, das hat umgerechnet einen Wert von 75 Millionen Euro. Was passiert denn damit? Wohltätige Zwecke oder was denkst du?
1: Ja, ich hoffe es. Also meistens ist es ja so, dass die, ähm, die Städte, denen es dann in der Aservatenkammer zukommt, das dann versteigern und dann daraus dann halt irgendwelche Löcher in den Finanzen gestopft werden. Ich weiß es nicht, vielleicht vielleicht muss man da ein bisschen was für Rechtsrisiken, die da, die da im Rahmen von den Problemen von Berlin vielleicht drauf zukommen, zurückhalten. Aber ich würde mir wünschen, dass für, für Wohltätige Zwecke genutzt wird, weil wofür sonst?
0: Ja, Berlin braucht auch das Geld. Wenn ich das mal vom Länderfinanzausgleich noch richtig in Erinnerung habe, ist es ja kein, kein Geberland oder von den Bundesländern aus betrachtet. Wir brauchen alle Geld und wir fragen uns, wie weit diese Rallye noch gehen kann. Und eine dieser Fragen bezogen auf den DAX, um dann quasi thematisch auch das heutige Format zu schließen. Wir begannen mit dem DAX, wir enden mit dem DAX, gibt es eine Webinarempfehlung am Sonntag, also nicht verpassen. Diese Ausstrahlung hier wird am Samstag stattfinden, am Sonntagabend, dann 19 Uhr mit André Stacke, dem ehemaligen Fonds manager werden wir klären, wie weit der DAX noch steigen kann. Und er hat keine bessere Voraussetzung ähm, gefunden, als hier das Allzeithoch einen Tag vor oder zwei Tage vor seinem Webinar auf der Kurstafel zu sehen. Das dürfte spannend bleiben. Den AnmeldeLink gibt es hier unter dem Video. Und damit haben wir auch ja, mehr als 30 Minuten ein spannendes Thema erörtert. Und dafür bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, Henry.
1: Immer gerne. Schönes Wochenende.
0: Ein schönes Wochenende wünschen wir auch allen Zuschauern. Und wer das Ganze noch einmal nachvollziehen möchte, weil es so viele Informationen auf einen Schlag waren, der ist eingeladen hier auf Spotify, dieser Apple Podcast, YouTube, Twitter, ja, auf Instagram und Facebook. Jetzt haben wir alle zusammen das zu vollziehen. Da kommen bestimmt noch ein paar Kanäle hinzu. Und ich bin dann am Sonntag wieder für Sie da mit André Stark und am Montagmorgen zum Markt, zur Markteröffnung. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein.